0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous êtes qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la deuxième mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents. J'ai le plaisir d'accueillir Carole Pirotte, thérapeute psychocorporelle et transpersonnelle et spécialiste des psychotraumatismes et Nicolas Souchal, praticien en psychothérapie transpersonnelle, chercheur pluridisciplinaire, enseignant et auteur. Bonjour Carole et Nicolas, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie.
0: Bonjour Sophie. Dans l'épisode précédent, Nicolas Souchal nous a parlé de sa passion pour la relation corps et âme, ainsi que sa manière d'aborder l'individu de manière globale. Aujourd'hui, Carole et Nicolas vont nous emmener en voyage vers un nouveau nous, à construire ensemble. Alors allons-y pour débuter, peut-on affirmer que nous sommes tous plus ou moins traumatisés
1: Oui, et eh bien, effectivement, c'est, c'est notre hypothèse, notre, euh, notre constat, hein, en y regardant de, de plus près, en quelque sorte, c'est que nous avons tous euh, vécu dans notre vie personnelle des situations traumatiques et aussi euh, dont nous héritons de par... Euh, des traumatismes également sur le plan collectif euh, qui font que en fait nous sommes tous des traumatisés de la life <rire> comme on dit <rire> effectivement
0: et euh, qu'est ce qu'un traumatisme concrètement
2: alors euh, de notre point de vue parce que voilà et selon les, les prismes on peut regarder la chose de manière un peu différente de, de notre point de vue un traumatisme c'est une coupure. C'est une coupure qui s'opère à l'intérieur de nous lorsque nous sommes confrontés à une situation qui est beaucoup trop intense pour que nous puissions l'intégrer, la digérer, la gérer, l'intégrer et la digérer plutôt. Et euh, bien sûr, comme on a pu dire dans les épisodes précédents ou comme vient de le dire Nicolas, il y, y a des choses qui nous sont arrivées à nous et d'autres qu'on a pu hériter sur un plan collectif ou, ou, ou même intergénérationnel ou familial. Mais tout ce qui a été tellement difficile à vivre pour nous depuis l'intérieur, et ça c'est vraiment une dimension très importante parce que euh, vu de l'extérieur, une personne pourrait se dire, mais là, ce qu'elle a vécu, c'est rien en fait, par rapport à je ne sais pas quoi. Mais c'est ce qu'on vit depuis l'intérieur, quand notre, notre être en entier, est, y compris par le truchement de notre système nerveux, est trop chargé, c'est tellement intense qu'il y a une coupure qui s'opère. Et c'est à ce moment-là, comme on avait pu le voir dans l'épisode sur notre monde intérieur, que nous avons une partie de nous qui encaisse le choc et qui va garder porter pour nous euh, toute la souffrance, tout le vécu qui a été vécu à ce moment-là. Mais le traumatisme, c'est une blessure comme une, qui implique une coupure d'une partie de notre essence, de nous-mêmes, euh, pour encaisser le choc de ce qui est trop fort.
1: Et si je peux juste compléter, c'est une blessure et qui se reproduit, qui se revit au présent. C'est-à-dire que la mécanique traumatique se remet en place à chaque fois que quelque chose que je ressens vient appuyer sur le bouton de ce que j'ai pu vivre par le passé lorsque je me suis coupé. Et si je recoupe encore maintenant, ben je suis encore en train de repartir pour un tour de traumatisme. quelque sorte
2: Quelles sont les
0: traces qu'un traumatisme peut laisser derrière nous, que ce soit dans notre tête ou sur notre corps
2: mmh, Les traces, euh, pour moi, tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, que ce soit la plus infime euh, mal-être jusqu'à voilà, une détresse profonde. Euh, une trace, ça peut être euh, une maladie, ça peut être euh, des comportements qu'on met en place pour nous adapter aux, aux situations et qui vont être des comportements, euh, par exemple, de l'ordre de l'évitement ou de l'ordre de la confrontation perpétuelle, c'est-à-dire tout, tout ces, toutes ces manières de réagir que nous pouvons avoir, qui ne vont pas dans le sens nécessairement du vivant, mais qui vont renforcer cette coupure, ou nous empêcher de ressentir la douleur, tout cela est un peu comme des symptômes de... de de, de ce traumatisme et de cette coupure. Après, les traces qu'on peut voir collectivement, il suffit de voir le réchauffement climatique, de voir la famine dans le monde, de voir euh, comment on se traitent les humains entre nous, comment on se traite nous-mêmes en tant qu'individus, euh, ce qu'on s'inflige. Tout cela, ce sont les traces euh, laissées par le traumatisme.
0: Et est-ce que certaines de nos réactions peuvent-elles être liées à un traumatisme enfoui au fond de nous
1: oui euh, je, je pourrais dire sans, je crois, me tromper que toutes nos réactions, si on utilise le mot réaction, qu'on regarde bien ce mot, euh, sont le fruit de, euh, de traumatisme, effectivement. Euh, puisque si je réagis euh, dans, dans le présent, finalement, je ne suis pas en conscience. Hein, c'est, on pourrait dire la définition d'une réaction euh, c'est justement quelque chose qui se produit automatiquement c'est-à-dire le fruit d'une, euh, d'un, d'un mécanisme, d'une stratégie qui provient du passé, à un moment donné où, euh, quelque part, j'ai coupé le lien, ou s'est coupé le lien euh, entre moi et la vie, et automatiquement, quelque chose s'est mis en place pour survivre. Et quand je réagis, eh bien, quelque part, c'est, c'est le fruit de traumatisme. Et en même temps que je dis ça, je me dis, est-ce que c'est vrai euh, Parce que je réfléchis en même temps. Euh, je suis en train de penser à mettre la main sur le feu, <rire> typiquement. Je vais réagir, je ne vais pas avoir besoin de consciemment sentir que ça brûle pour pouvoir, pour retirer ma main. Et du coup, quelque chose qui se passe comme ça automatiquement, qui est donc une réaction, euh, pourrait... Aussi, ne pas être vu comme un traumatisme, comme le fruit d'un traumatisme, mais le fruit d'un apprentissage. Ah, d'un coup, ça m'interroge, je ne saurais pas absolument être si tranché que je l'ai été dans la première partie de la question. Tout dépend, quel type de réaction peut-être on, on, va, on va avoir, je ne sais pas.
0: Donc l'existence d'un traumatisme est à l'origine d'une coupure que l'on pourrait vivre avec soi-même, avec les autres, voire avec son environnement et comment cette coupure peut-elle se manifester concrètement
1: En fait, justement, cette coupure, elle peut intervenir dans différents, en fait, dans différents liens. Dans le lien moi-même euh, et à l'intérieur de moi-même, dans le lien entre, on pourrait dire, moi, ou mon, ma conscience et mon corps. Donc, dans ce lien corps-esprit corps-conscience, euh, ou corps-conscience, ou dans le lien mes émotions mais aussi dans le lien à l'autre, dans le lien à l'environnement, à la nature. En fait, à chaque fois, la coupure, elle intervient dans un lien. Et, et du coup, lorsque je vais vivre un ressenti dans l'instant qui va déclencher quelque chose à l'intérieur, un programme qui dit « ça, c'est trop, c'est pas acceptable, c'est pas possible d'accueillir cela en conscience, et eh bien, cette coupure, elle intervient à, à la fois à un niveau euh, physiologique, euh, le système nerveux, tout va emprunter un chemin euh, qui, qui a été sélectionné, euh, elle intervient sur le plan psychique, touc, je ne suis plus là pendant un instant, il n'y a plus de continuité de la conscience, la conscience tout va partir ailleurs, je vais être en train de penser à autre chose. Euh, où je vais juste ne plus être présent. Donc ça, c'est sur le plan psychique, sur le plan corporel. Et puis, effectivement, ben, je ne vais plus sentir, je ne vais plus éprouver euh, ce, ce qui normalement, ou en tout cas ce que d'autres instances de moi sont en train de percevoir. Parce que je continue d'être en contact et en lien avec le monde, mais consciemment,
2: je ne suis plus en contact,
1: ce que je dirais.
0: Et pour quelles raisons avons-nous des difficultés à nous libérer d'un traumatisme
2: alors, bien souvent, déjà parce qu'on ne sait pas qu'on a des traumatismes, donc c'est difficile d'adresser la cause quand on ne sait pas qu'elle existe. Et c'est bien souvent là le problème, c'est que nous concentrons beaucoup de nos efforts et de notre attention aux conséquences ou aux symptômes, à tous les aspects qui peuvent être souffrants. Aujourd'hui, donc on porte un jugement sur la souffrance qu'on vit aujourd'hui, qui est ce qui se rejoue de, du passé. Donc on parlait des managers dans notre épisode, etc. Mais il y a, y a des, des parties de nous qui, quand on vit cette situation douloureuse qui se rejoue, va venir empêcher qu'on soit au contact de cette souffrance parce qu'on ça fait peur. Et donc, bah le mécanisme va faire que on, on, on va essayer de s'empêcher d'être en lien avec ce qui fait mal parce que personne n'aime souffrir en fait genre c'est pas oh oui je vais aller me faire une petite partie pour souffrir c'est trop bon bah ben non on, on, on essaye à tout prix d'éviter cela et donc ben, le principe même de guérison du traumatisme implique un acte d'ouverture de cœur de présence et de courage pour aller vers ces espaces qui sont endoloris pour pouvoir être témoin, embrasser, les libérer, etc. Donc c'est, c'est un mouvement tellement contre-intuitif parce qu'on ne veut pas souffrir. Donc euh, toutes nos parties nous tirent loin de la loin loin de la souffrance et à la fois ben, c'est précisément le contraire qu'il faudrait faire. Donc euh, il faut comme euh, changer de format et vraiment avoir une et merci Sophie de faire ce genre d'émission et de podcast qui permet voilà de, de nous donne la possibilité de nous exprimer et aussi de, de peut-être éveiller chez certains la, le désir de dire tiens et si je faisais autrement c'est que ce coup-ci et si le but c'était pas d'éviter la souffrance à tout prix mais d'aller la rencontrer et eh bien ça c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire en fait c'est vraiment changer complètement de, de, de paradigme de fuir la souffrance, d'être heureux. Nous, on ne dit pas « Allez, soyons heureux ». C'est juste euh, « Prenons soin ». Et quand on prend soin, ben, l'heureusitude, c'est, ça, ça vient de soi que ça fait partie de la vie. Voilà.
0: <rire> oui, je vois, c'est vraiment un changement de paradigme. Effectivement, c'est exactement ça. Et en quoi consiste l'approche ressource Dans les grandes lignes, comment peut-elle nous aider à nous libérer d'un traumatisme
1: Alors, d'abord, ce qui est important de de concevoir par rapport à cette approche ressource, c'est que si nous plongeons trop vite et pas outillés dans ces endroits douloureux, très douloureux de de notre être, c'est un peu comme partir en en spéléo ou, ou monter en haute montagne pas équipé, en fait qu'est-ce qui va se passer bah, Soit on va mourir, soit on va tomber dans une crevasse, ou que sais-je, et, et ce sera la fin de l'histoire. Ou alors, il va falloir qu'on vienne nous récupérer, mais peut-être avec, justement, des bouts en moins. On aura été traumatisé ou re en l'occurrence. Donc, l'idée, c'est précisément de ne pas aborder ou approcher ces endroits euh, très euh, difficiles, très douloureux, euh, sans avoir pris les précautions c'est-à-dire avoir amené de la ressource, des ressources, et je vais présenter après quelles formes de ressources on, on peut trouver, donc sans avoir amené suffisamment de ressources, précisément pour ne pas remettre en péril euh, nous, enfin l'autre, celui qu'on accompagne ou nous-mêmes, euh, de, ne, de ne pas revivre encore la situation traumatique et, et faire ce qu'on appelle vivre ce qu'on appelle la retraumatisation. Et ce qui fait que, justement, après, on n'a plus envie d'y retourner, quoi. On y est allé, on s'est dit « Allez, ils nous ont dit euh, qu'il fallait retourner voir les endroits douloureux. Allez, j'y retourne un peu trop en force ou pas assez ressourcé. Et là, je vais revivre quelque chose de très douloureux, mais sans avoir suffisamment de ressources. Et là, ça va être vraiment dur et après, je ne voudrais plus y retourner. » Donc, déjà, c'est c'est pour cela que l'on va mettre en œuvre une approche ressource pour avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de sécurité, peut-être, on pourrait dire d'abord, pour aller dans ces endroits. Et ensuite, ben, qu'est-ce que ça veut dire la ressource Qu'est-ce qui fait ressource ben, Déjà, ce qui fait ressource, c'est peut-être de se sentir bien dans son corps, d'aller euh, trouver un peu de confort, un peu de sécurité, justement, dans son corps, de présence avec soi-même, euh, de pouvoir euh, euh, avoir de la douceur, d'avoir un peu de mobilité, de souplesse, hein, corporelle, mais aussi psychique. Donc, être suffisamment bien avec soi-même ici et maintenant, c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans la présence, justement, dans ces endroits. Mais la ressource, ça peut être en fait tout un tas de choses qui, justement, nous amènent du bon, en quelque sorte. Donc ça peut être euh, bah, être en lien avec euh, des êtres chers qui, qui nous donnent quelque part de l'énergie ou qui nous soutiennent, euh, voilà, se sentir en lien, en, en, en lien avec une communauté, appartenir euh, au monde, sentir que je ne suis pas tout seul, que justement le traumatisme se met en place quand je suis seul, confronté à quelque chose de trop intense, Donc, dès que je suis en lien avec des autres, avec un autre éventuellement, hein, d'où le rôle du, du thérapeute, c'est, c'est le guide de haute montagne, le thérapeute, il ne marche pas à notre place, il est là, peut-être il est devant parce qu'il connaît le chemin. Euh, parfois, il n'est pas forcément devant, il est à côté ou, ou juste derrière pour assurer. Donc, voilà, l'autre. Mais il y a aussi la nature euh, qui, qui nous apporte tellement de ressources, de, d'aller faire une grande promenade dans la forêt, ah, ben on se sent recensé après avoir fait ça. Donc là, on peut peut-être aller plus facilement euh, plonger dans, dans les endroits un petit peu douloureux. Et puis, pour moi, la ressource, avec un grand R, c'est la source à l'intérieur de nous. C'est cette grande ressource qui est le soi, l'être, le divin en soi, l'étincelle de vie, euh, peu importe comment on va l'appeler, c'est cette dimension de nous-mêmes qui n'est pas séparée du grand tout, qui n'est pas séparée de la source de toute chose et qui est à l'intérieur. Voilà. Et d'être relié avec cette source, bon, voilà, voilà un bon guide, voilà une bonne ressource. Mais ce n'est pas facile de se relier à cela, ça demande aussi tout un chemin.
0: Oui, j'imagine. Euh, vous avez récemment publié un essai qui s'intitule « C'est trop fort » pourquoi l'avoir intitulé
2: ainsi et quelle est l'idée globale de votre ouvrage Alors le, le titre euh, nous est tombé dessus <rire> euh, d'ailleurs on essayait de se rappeler la situation exacte où ça nous était arrivé euh, et on n'arrivait pas à s'en souvenir et, et, et pour nous c'était le propre vraiment de, d'une forme de, de vague d'inspiration qui nous a traversé et euh, il y a un jeu de mots évidemment dans, dans c'est trop fort, c'est à dire que euh, c'est trop fort, c'est ce qu'on vit quand la situation est trop difficile, trop intense, trop, c'est trop fort en fait, et du coup qu'est-ce qui se passe On se coupe, il y a ces traumatismes qui se créent, il y a voilà, toute la mécanique qui se met en place pour nous permettre de survivre, c'est trop fort, et il y a tous ces mécanismes qui se mettent en place, mais en suivant ce chemin précisément de, de, de retour à soi et de, d'embrassage de ces parties, avec cette approche ressource, tout ça, tout ça, Mais ça va faire qu'on on, on peut faire, se connecter de plus en plus à cet être et, et rapatrier ses parties. Et ça, vraiment, c'est trop fort dans le sens de l'expression. C'est juste génial. en fait. et, et vraiment, je, je pèse mes mots. C'est, c'est magique. C'est juste trop fort. Donc, euh, on, on se disait que, que, que cette expression-là contenait comme la totalité du chemin. Et c'est ce qu'on propose dans ce livre-là, en fait. C'est de de, d'amener la boucle depuis l'endroit de la souffrance que nous partageons tous sous une forme ou sous une autre parce que la souffrance est, est vécue de manière très différente pour chacun d'entre nous Donc, que ce soit dans l'hypersensibilité, dans le fait de ne rien ressentir d'être à côté de ses pompes d'avoir du mal-être mille et une façons et ensuite de partir de tout cela faire ce chemin de retour à soi et de, de, d'embarrassement de soi depuis un endroit ressourcé ben, voilà, on fait cette boucle qui est,
0: qui est trop forte. Voilà. Et euh, est-ce qu'on peut dire que votre essai est une invitation à retrouver un équilibre dans son corps et à vivre de manière un peu plus en conscience chaque jour
1: Oui, oui, je crois que c'est, c'est vraiment ça. Euh, notre livre, c'est un essai, mais c'est aussi un manuel. C'est un manuel pratique qui contient plus de 50 pratiques, exercices, euh, méditations, que, que l'on encourage à, à enregistrer euh, pour se, se les passer euh, à soi-même euh, et, et les pratiquer euh, de nombreuses fois. Donc, c'est, c'est vraiment un, un outil euh, qui nous aide à nous réguler, justement à, à réguler ce système nerveux qui, euh, comme un système électrique, va disjoncter quand c'est trop fort. Et du coup, en apportant des ressources, eh bien, c'est comme si on, on vous savez, quand on, on se, on se connecte à, à l'électricité, quand on, on vient de, de, de prendre une maison en un appartement, euh, on va donner le, la, la charge en fait en fonction des équipements euh, qu'on a dans notre dans notre logement, euh, le maximum d'intensité euh, que le disjoncteur va être capable de, de prendre en charge justement. Eh bien, quelque part, cette charge, c'est notre capacité à contenir, à accueillir. Euh, de l'intensité, justement. Et plus nous allons nous ressourcer, plus nous allons avoir accès à de la ressource ou à des ressources, plus nos capacités, notre capacité va être grande et du coup, moins on va disjoncter. On disjoncte quand on arrive au seuil de notre capacité. Et du coup, ce livre, précisément, en n'allant pas directement contacter le, le traumatisme, mais plutôt en apportant de la ressource, en amenant à ouvrir notre notre espace intérieur, notre corps, justement, eh bien, il va nous permettre d'avoir la place pour après accueillir ce qui se passe au quotidien. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plonger, euh, comment dire, d'aller chercher à plonger dans les situations. La vie, elle, elle s'en charge très, très bien dans les situations. et qu'elle juste regarder une journée, vraiment s'observer au cours d'une journée pour voir que oh, on a au moins quatre ou cinq ou vingt-cinq situations euh traumatique du passé qui émerge juste à travers euh, ce, qu'on, ce qu'on entend aux informations, comment nous parle notre mère ou notre compagne. Donc, les situations, elles se présentent à nous. No- notre job, c'est, c'est plus d'aller justement accéder à de la ressource et ce livre, c'est ce qui nous accompagne à faire.
0: Pour terminer, Carole, quel est votre mot de la fin pour clôturer cette mini-série de podcast
2: Merci. Ah, premier mot. Je dirais que c'est, m- c'est merci, parce que, et merci à vous Sophie, évidemment, merci, c'est merci aussi à, à chacun de marcher leur chemin comme ils peuvent, euh, de là où ils sont, je me sens comme très touchée là, de me sentir en, en lien avec euh, chaque personne qui peut écouter euh, voilà ce podcast à cet instant précis. Et je me sens comme en gratitude avec la vie euh, qui est en chacun, peu importe la forme que ça prend. Vraiment, peu importe la forme que ça prend. C'est juste de la vie, quoi. Donc,
0: merci. Et Nicolas, quel est votre mot de la fin pour clôturer cette mini-série de podcast mmh.
1: Je suis touché par euh, tes mots, Carole. Et... Euh... Je crois que mon mot de la fin, il, il va vers les personnes qui n'écouteront jamais ce podcast, pour qui c'est tellement trop fort, c'est tellement trop difficile, que ce n'est pas possible d'aller regarder, d'aller mettre de la conscience à cet endroit-là. Et de dire aux personnes qui entendent ces mots que wow, « waouh, bravo », vous avez le courage, vous avez eu le courage et aussi les ressources pour euh, écouter tout ça sans vous couper, sans avoir coupé l'émission avant, euh, si vous êtes arrivé jusque-là précisément. Et euh, j'ai envie de vous dire chapeau et j'ai aussi envie de vous dire voilà, vous faites partie des personnes qui sont suffisamment conscientes et qui ont suffisamment de ressources pour déjà embrasser ces contenus-là. Et du coup, vous êtes responsable aussi. Plus nous sommes euh, dotés de, de ressources, et plus nous sommes aussi responsables de faire notre part. Et je me sens, moi aussi, vraiment en gratitude de, d'avoir euh, voilà, cette euh, opportunité de, de m'exprimer. Je, je sens comme aussi... Euh, une étape dans, dans mon chemin, ça fait plus de 13 ans que j'accompagne des personnes et la sortie de ce livre me donne l'opportunité d'avoir un peu plus de visibilité et, et je, voilà, je me sens vraiment très en joie de, de partager le fruit de cette expérience et envie de, de soutenir chacun qui, qui est sur, sur ce chemin voilà, singulier, unique, voilà, bon chemin à chacun de vie à vous.
0: <rire> un très grand merci à tous les deux, Carole et Nicolas. C'était vraiment un plaisir de réaliser cette mini-série avec vous et, euh, et encore merci pour tout ce que vous nous avez partagé. Chers auditeurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire les ouvrages de Carole Pirotte, dont le dernier qu'elle a coécrit avec Nicolas Souchal, qui s'intitule C'est trop fort, aux éditions Le Duc, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh, c'est un ouvrage qui permet en fait à ses lecteurs de mieux comprendre son propre fonctionnement et d'évoluer dans son cheminement, notamment grâce aux exercices qu'il contient. Je vous le conseille vivement. À très bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.